0: Ich grüße auch heute Morgen bei der Predigt aller Internet zu hören. Osterfreude. Ja, das passt zusammen. Osterfreude. Weil Jesus auferstanden ist. Und diese, diese Unterschrift heute Morgen, eigentlich soll die Überschrift sein, die Freude am Herrn ist eure Stärke oder deine Stärke. Diese Auferstehungsfreude ist etwas, was jeder ganz persönlich erleben können. Johannes 16, Vers 22. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen. Eigentlich das ist kurz vor der Kreuzigung. Ich meine, es war eigentlich es war ein sehr trauriger Anlass. Aber es ist interessant, was Jesus seinen Jünger sagte. Auch ihr seid jetzt sehr traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Und das ist ein Wort für dich heute Morgen. Dieses Wort, die Freude, die Jesus uns schenkt durch die Auferstehung. Diese Freude kann niemand von dir nehmen. Auch wenn du aus dem Raum heute gehst, egal was geschieht diese Woche, halte fest daran, diese Freude kann niemand von dir nehmen. Und ähm, das ist eine Freude, die jeder in Besitz nehmen soll. Das ist nicht so eine Freude, ähm, ja, die abstrakt ist. Das ist etwas ganz Persönliches. Und wir werden mehr darüber sprechen, auch während der Predigt. Paulus sagt in einer Stelle, interessanterweise er hat eine Gemeinde geschrieben, eine Ortsgemeinde in Philippi, Philippa 4,4, er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, und abermals sage ich, freut euch. Es gibt nur ein paar Bibelstellen, wo ein Gedanken wird zweimal zum Ausdruck gebracht. Es gibt kaum Bibelstellen in der ganzen Bibel. Aber ich finde es interessant, Paulus hat übrigens dieses Wort weitergegeben an die Gemeinde in Philippi, die auch für uns ist, als er im Gefängnis war. Freut euch im Herrn mal und sage ich freut euch. 1. Korinther 15, Vers 14. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glauben hätte keine Grundlage. Und es ist eigentlich traurig, wenn man dran denkt. Auch, auch in Deutschland. Nicht in Deutschland, viele Es gibt auch Theologen und manche, die glauben nicht an die Auferstehung. Das, das ist, ja, die sind vielleicht soll man das nur bildlich verstehen. Aber Paulus hier sagt ganz klar, ohne die Auferstehung, können wir hier nicht sein heute Morgen. Ohne die Auferstehung können wir diese Freude nicht erleben. Die Auferstehung ist wichtig. Es ist eigentlich einer der wichtigsten Sätze und unser Glaubensbekenntnis, dass Jesus Christus ist auferstanden von dem Tod. Und weil er heute lebt, dieses Leben mit Jesus, mit Freude, dürfen wir erfahren. Jeder kann singen, wann die Sonne scheint. Du und ich sollten aufsingen, wenn die Sonne untergegangen ist, oder aus den Wolken der Regen fällt, denn Christus ist mit uns. Eine wichtige Wahrheit. Das, ich weiß nicht, ob ihr ob diese Erfahrung schon gemacht habt. Ich habe es ein paar Mal. wo Du gehst in eine ganz große Stadt und es ist ein Feiertag oder vielleicht früh am morgen. Und irgendwie ist ein ganz komisches Gefühl, weil alles ist so ruhig, es ist eigentlich so ungewöhnlich. Eigentlich ist es fast heim, äh, ich heimlich, gell? Unheimlich, Entschuldigung, unheimlich. Und, ähm, ich denke manchmal, es gibt einfach Momente in unserem Leben, wo alles ist so wackelig, wo so alles so, ja, man kann es nicht fassen, aber es ist nicht, wie es sein sollte. Aber diese Worte heute Morgen, sollte dir Sicherheit geben für dein Leben. Weil diese Freude am Herrn, diese Freude am Auferstandenen kann niemand von dir wegnehmen. Habt ihr jeweils eine Werbung gesehen im Fernsehen für BMW? Zum Beispiel, Stefan, hast du schon eine Werbung gesehen bei BMW, wo es steht dann, aber dieses Produkt kann dir nie deine Freude wegnehmen? Oder bei Persil oder wie es alles heißt. Ähm, oder die Tabletten, die immer verkauft werden bei, vor, vor dem Nachrichten. Habt ihr gemerkt, Tablettenwerbung immer vor die Nachrichten. In Deutschland, auch in den USA ist genau das gleiche bei unseren Abendnachrichten. Ich weiß nicht, was damit zu tun hat mit Tabletten. Aber es steht nie, steht nie da, nimmt diese Tabletten und die Freude gehen nicht weg. Stimmt, weil diese, das ist nicht möglich. Aber Jesus spricht zu seinen Frau, äh, Jünger, sehr deutlich darüber, gerade in ihrem traurigsten Moment, gerade, äh, gerade vor der äh, Kreuzigung, all, eigentlich als sie das Abendmahl miteinander äh, erlebt haben. Ich lese nochmals diese Begebenheit, Johannes 16, Vers 16. Ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein. Bald nach meinem Weggehen aber werdet ihr mich wiedersehen. Er hat schon darauf hingewiesen, über die Auferstehung. Aber interessanterweise, die Jünger haben sich schwer damit getan, das zu verstehen. Was meint er bloß damit, fragt sich die Jünger. Was heißt, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein? Aber bald darauf werde ihr mich wieder sehen. Und was bedeutet das, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Und was meint er, wenn mit nur noch kurze Zeit? Wir verstehen das nicht. Die Jünger haben das, die Worte von Jesus nicht verstanden. Und auch das ist so, wenn man vielleicht reinschaut das erste Mal in die Bibel oder vielleicht manchmal hört eine Predigt und man versteht manche Dinge nicht. Manche, man versteht die Zusammenhänge nicht. Und manchmal sind wir ja so ein bisschen verwirrt wie die Jünger. Aber dann im Vers 20 sagt Jesus, weil er wusste schon, was die Jünger dachte und diese Fragen, die gestellt waren. Ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet weinen und klagen. Und die Menschen in dieser Welt werden sich darüber freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandelt. Und ähm, ja, aber Jesus sprach eigentlich über seinen Tod, sprach über seine Auferstehung. Und ähm, die Jünger können das eigentlich schwer verstehen. Und es ist interessant diese ähm, Bibelstelle, die, die Benjamin vorhin gelesen hat aus Lukas 24, wenn man da wissen weiterliest im Evangelium. Denn die, die Frauen kommen zurück und erzählen die Jünger, oh, wir haben das leere Grab gesehen. Und, ähm, und es steht da geschrieben, und diese Rede schienen ihnen, das heißt die anderen Jünger, diese Rede schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubte ihnen nicht. Interessanterweise, nur einige Tage davor, Jesus saß mit den guten Jüngern, hat erzählt, uh, ich gehe, aber ich komme wieder. Aber klar, man könnte das nicht so verstehen. Und zuerst haben sie gedacht, es war leer Geschwätz. Aber was ich schön finde, gerade bei dieser Bibelstelle, dann kürzte nach Petrus, der spontane Petrus, der manchmal kamen große Schwierigkeiten, weil es so spontan war. Aber ich renn einfach dorthin. Ich bin dorthin gerannt und gesehen, dass das Grab tatsächlich leer war. Und dann es kommt die Begegnung mit der Jünger Jesu nach der Auferstehung. Endlich ist diese wunderbare Begegnung das wir lesen über in Johannes 20, Vers 19. An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türe fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in mir Mitte und grüßte sie. Frieden mit euch. Ich finde... Ich meine, die haben Angst. Die verstehen nicht, was los ist. Die wissen, dass die Juden sind schon nicht begeistert von Jesus. Sie haben ihn umgebracht. Dann sie denken wir sind auch vielleicht next an der Reihe. Verschlossene Türe. Einfach, die wissen nicht, wie es weiter in ihr Leben geht. Und dann dieses Bild, dass Jesus kommt. Und da sagt es, Frieden ist da. Und wie oft hast du nie? haben wir das mal erlebt in deinem Leben? Du bist in einer Situation, so verklemmend. Es ist schlimm. Und auf einmal... Jesus ist da, sein Geist ist da und da ist Hoffnung. Dann zeigt er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihrer Herren sahen, freuten sie sich sehr. Diese ganz schwierigen Momenten unserem Leben, vielleicht durch eine Krankheit, durch irgendwelche Ereignisse und dann auf einmal, Jesus ist da und da kommt die Freude. Wieder zurück eigentlich zu dieser Aussage von Jesus vor seiner Kreuzung, Johannes 6, 21 Es wird so sein wie eine Frau, die ein Kind bekommt. Sie hat große Schmerzen, doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Jesus hat versucht, die Jungen das ein bisschen zu erklären. Es wäre ein großes Schmerz für euch, wenn ihr mich sieht am Kreuz und das wird nicht einfach, wenn ihr denkt, ihr seid ein Leinen verlassen. Aber dann diese Freude, ich finde es ist so schön, dieses ja, von einem Geburt und äh, ich durfte das live miterleben mit meiner Frau, sie hat das noch mehr live erlebt, gell? <lacht> aber und eigentlich war ihr ja, es ging alles relativ schnell und ich weiß, ich habe gehört von manchen Leuten, es geht stundenlang, aber aber dann, der Schmerz war schlimm und dann diese Freude. Übrigens, wenn ich über diese Ereignisse rede, muss ich auch sagen, ich freue mich, dass mein Sohn Michael und seine Frau Laura sind da, hier hinten. Ja, Michael mit dem Schlips, das ist Michael, ja? Und Laura. Okay, und dann Peter und Stephanie auf die andere. Stephanie auf die andere. meine Tochter und Stephanie. Und dann Peter, der Mann ist da, schön, dass ihr in dieser seid heute. Das geschieht. Also das ist das erste Mal, dass beide... Paris sind mit uns im Gottesdienst. War Steffi hat er erst geheiratet, letztes Jahr mit Peter, yeah. So, das ist schön. Okay. Aber, wenn wir am Abend noch, es gibt eine Stelle in, 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 im Psalm, wo spricht auch von dieser Kontrast von Verlassenheit und Freude. Psalm 30, Vers 6. Wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch für Freude wieder jubeln. Um, und oft ist es so in unserem Leben, es gibt diese Erfahrungen, dass gewisse Dinge sterben. Auch man hat gedacht, gewisse Dinge gehen in eine gewisse Richtung. Die Jünger haben das auch gedacht ein bisschen. Die haben gedacht, Jesus wird sein eigenes Königreich aufbauen. Ich meine, das war die Gedanken von den Juden, wenn der Messias kommt, er wird sein, Ju sein Königreich so aufbauen, dass die Römer aus Besatzungsmacht werden einfach sozusagen aus dem Land geschmissen. Deshalb haben viele Juden nicht Jesus akzeptieren aus König, weil sie haben das immer gedacht, es gegen diese Richtung. Aber Johannes 12, 24, Jesus sagt etwas, was sehr wichtig ist. Ich sage euch, die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in die Bode kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Ich meine, Jesus ist gestorben, es war wichtig, diesen Weg zu gehen so dass wir sehen, dass, dass für uns ist Sündenstab und die Auferstehungskraft, die wir dürfen heute erleben diese Auferstehungsfreude. Und auch dieses Bild, was hier Jesus sagt, ist sehr wichtig für uns, dass gewisse Dinge, manchmal gewisse Pläne, gewisse Sachen, die wir immer meinen, es muss so sein, manchmal sie müssen richtig sterben. Auch die Sünden müssen sterben, genau wie der Weizenkorn. Auf einmal, du siehst es nicht mehr, es ist weg. Aber dann, wenn etwas stirbt in diesem Sinne, dann etwas wächst. Und ähm, das war auch eine Erfahrung, die das Volk Israel öfter gemacht hat im Alten Testament. Öfter sind sie weg von Gott gegangen. Und das ist, was wir lernen aus dem Alten Testament. Das Volk Gottes hat so gut beim Herrn, haben so viel Gnade erlebt, aber dann irgendwann sagen, wir wollten nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und dann sind sie einfach abgedriftet in ihre Sünden und Götzendienst, alles möglich, wie das leicht ist für uns auch als Menschen, unsere Kultur ist es. So leicht abzudriften in Dinge, die einfach zu störrig sind. Aber in Nehemiah ist eine Beschreibung eigentlich, was ich, das passt wirklich auch zu dieser Thematik, wo das Volk dann kam zurück zum Herrn. Und dann Nehemiah 8, Vers 10. Und seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist das Wort praktisch von mir, als das Volk wirklich zurück zum Herrn kommt. Da ist eine Freude, wenn alles um uns drum schief geht. Diese Freude, Freude steht gerade. Diese Freude kann nicht verloren gehen. Warum geht diese Freude nicht verloren? Der Theologe John Piper schreibt, Niemand kann diese Freude uns nehmen, denn unsere Freude kommt aus der Gemeinschaft mit Jesus. Und die Auferstehung Jesus bedeutet, dass Jesus nie wieder sterben wird. Er wird niemals von uns genommen werden. Wow, das, ist, das ist eine starke Verheißung. Und das ist eine Einladung eigentlich für uns, auch wirklich Jesus zu lieben. Das ist eine Einladung, uns Jesus konkret nachzufolgen. Und übrigens, wenn du nicht über Jesus freuen kannst, dann eigentlich dann diese Freude wirst du nie erleben. Eigentlich eine gewisse Freude geht verloren. Aber wenn du dich über Jesus freuen kannst und wirklich ihn annimmst als deinen Herrn und sagst, ich will den Weg gehen, dann er schenkt dir eine Freude, die niemand dir wegnehmen kann. Das Leben ist zu kurz um rund zu laufen, verärgert zu sein. Und Ich finde das toll, dass ein Bild hier übrigens von dem Kind, das steht einfach da, be happy und sing so laut du kannst. Gell? Das ist, ja, aber das, da, eigentlich, das, das ist was wir brauchen in unserem Leben, Leute. Wir brauchen diese Haltung, einfach hemmunglos singen, ob du gut singen kannst oder nicht. Übrigens, es steht in der Bibel, macht ein fröhlichen Klang zum Herrn. Es steht nicht in der Bibel, macht ein ja Klang, Note bringt heraus. Nein, einfach preis einfach dem Herrn. Da ist eine Freude. Das ist ein schönes Bild für uns heute. Die Auferstehung bedeutet, du wirst nie sterben oder von Gott getrennt werden. Paulus beschreibt auch diese Auferstehungskraft in Römerbrief ab, Vers, ab, ab Kapitel 6, wo er sagt: Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus dort die Herrlichkeiten, Macht seines Vaters von den Toten auferweckt würde, so sollten auch wir ein neues Leben führen. Und ja, deshalb unsere Taufweise und viele Freikirchen, wie wir tun das, untertauchen im Wasser, gerade weil dieses begraben sein ist sehr wichtig. War das symbolisiert, dass ich bin identifiziert mit Christ, mit Jesus. Einige von euch waren da bei der Taufe, bei Christoph, hier, der vorne sitzt und wir haben ihn untergetaucht im Wasser, ganz unten. Und dann kam aus dem Wasser, wie jeder Taufkandidat. Und das zeigt dieses Leben in Jesus. Denn, wir, denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Teil, Anteil an seiner Auferstehung. Deshalb ist die Tauf ist wichtig, dass man sich bewusst sich taufen lässt und, und, und dann ja, aus dem Wasser kommt und und diese Auferstehungsfreude bedeutet so viel. Wenn du für dich deine Freude nur bestehst, Entschuldigung, wenn deine Freude nur besteht aus das Vergängliche und ich meine, wir wissen, wie viele Menschen denken zurzeit. Manche denken nur Party, Weinfest, das ist das einzige Art und Weise, glücklich zu sein. Es mag sein, es ist nicht schlimm, aber solche Sachen sind leider so vergänglich und äh, diese Freude ist nicht vergänglich. Diese Freude am Herrn, die uns stärkt. Die Auferstehung Jesu Jesus hat solche große Bedeutung. Jesus selbst sagt zu Martha am Graben von Nazareth, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das, diese ewige Hoffnung finde ich so wichtig. Übrigens, wenn nicht Jesus tatsächlich aufgestanden ist, dann wie können wir die Hoffnung haben für das ewige Leben? Und das ist eine Hoffnung, die wir alle haben, die mit Jesus gehen. Das ist nach diesem, äh, Leben. Es ist nicht zu Ende. Es geht weiter. Desmond Tutu, der Bischof aus, aus, Südafrika, hat einmal geschrieben, Oster bedeutet, Hoffnung siegt über die Verzweiflung. Jesus regiert als Herr der Herrn und König der Könige. Ostern sagt uns, dass entgegen allen Widerstand er vor uns siegen wird. Das ist wirklich toll. Und übrigens, dieses Vergängliche, ich meine, essen und trinken müssen wir, und das ist schon richtig. Aber das ist nicht das, nur das A und O. Und Jesus selbst sagte äh, zu seinen Jüngern in Johannes 6, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das, und das ist etwas, was nicht vergänglich ist. Dieses, weißt du, du kannst dein Leib, zufriedenstellen. Aber wenn dein Seele, wenn dein Herz nicht in Einklang mit Gott ist, dann dein Steak schmeckt dir auch nicht richtig, oder? Aber dieses, was Jesus uns anbietet, ist, ist, ist wunderbar. Ein, ja, ein, äh, gesunde, eine ewige Ernährung, könnte man sagen. Das ist wirklich gesund für uns. Und was ich finde so stark, diese, diese Wer zu mir kommt, den werde ich nie hinausstoßen. Niemand kann dir diese Freude wegnehmen. Das heißt, wer zu Jesus kommt, aber er zwingt uns nicht. Er zwingt uns nicht, aber wenn wir zu ihm kommen und sagen, Jesus will dir nachfolgen, dann er stoßt uns nicht hinaus, er schenkt uns ewiges Leben. Wir kriegen diese geistliche, ewige Ernährung, die wirklich wunderbar ist. Der amerikanische Dichter, Robert Louis Stevenson schreibt, die Freude zu verlieren, bedeutet, alles zu verlieren. Freude ist wichtig. Und ähm, Pastor Lloyd-John schreibt, wenn wir die Freude an unser Glauben verlieren, stellt sich schnell eine zynische Einstellung ein. Und das ist nichts Schlimmes als Christen, die zynisch sind oder Menschen, die einfach nur zünnig sind. Deshalb diese Freude am Herrn, die, 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 das, ist eine Bewehr, das bewahrt uns von, von vielen Gefahren, das ist eine Vorbeugungsmaßnahme. Und ich sehe, wir sind fast alle Altersgruppen für, für treten heute. Ich zähle mich zu der älteren Truppe, okay? Ich meine, ich werde 60 im September, oder? Ab, dann ab 60 zählt man zu der Truppe, die Truppe Okay, gut, das war vielleicht ein bisschen nervig. Aber was ich sagen will, weil wir jüngere Menschen sind auch da, diese Freude am Herrn, das muss man beherzigen, früh im Leben, so dass man in unser Alter kommt, das, Wir haben trotzdem Freude ja, und, das ist, und, und, und manchmal habe ich das vielleicht beobachtet, weil Menschen, die älter sind, die ganz eigentlich verbittert sind. Weißt du, die waren nicht erst verbittert, als sie älter waren. Es ist einfach so durch das ganze Leben so gelaufen. Und deshalb, mein, mein, mein Ziel ist, und ich sage das auch für meine Kinder, mein Ziel ist wirklich, ein ganz lieber Mensch zu sein, der Jesus Freude hat. Und, und äh, es gibt keinen Grund, nicht zu sein, auch wenn ich älter bin. Es ist kein Grund, so pessimistisch zu sein, auch wenn ich älter bin. Weil Jesus ist auferstanden und er schenkt Auferstehungsfreude. Bitte unterstreichen diese Freude, Bitte unterstreichen, diese Freude ist unabänderlich, unwiderruflich. Man kann es nicht zerstören. Und das ist, was ich staune. Gerade heute in dieser Welt, es sind viele Christen, die feiern Gottesdienste wie wir. Und sie freuen sich über die Auferstehung Jesu. Jesus. Aber sie werden verfolgt auch für ihr Glauben. Sie haben es überhaupt nicht gut. Aber diese Freude trägt sie. Und diese Freude kann nicht verloren gehen. Diese Freude kann nie verloren gehen. Es mag sein, dass ab und an du kannst dein Handy nicht finden oder einen Autoschlüssel oder was immer. Wir kennen alle die Erfahrung. Oder, wo ist das? Wo ist der 100 Euro? Ich habe die irgendwo weggelegt. Ich finde es nicht schrecklich. So was? Aber diese Freude kann man nicht verlieren. Und zum Schluss noch mal. Jesus selbst sagt, dann werdet ihr froh und glücklich sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Halleluja. Ist das nicht stark? Niemand. Lass uns beten. Herr, ich danke dir heute Morgen auch für dieses Wort. Das macht uns einfach Mut, Jesus. Aber oft, wir suchen immer die Gründe, warum wir uns nicht freuen sollten. Aber Herr, wir wollen einfach Menschen sein, die wirklich unsere Freude in dir suchen. Und äh, hilfst du uns Jesus. Du siehst einfach die Dinge, die wir vielleicht erlebt haben diese Wochen, die letzten Tage, wo es vielleicht nicht so einfach war. Aber wir wir richten unseren Blick auf dich und du hilfst uns Jesus. Jesus und wir bitten dich dass du dieses diese Freude uns schenkst, schenkst Jesus. Und auch wenn jemand da ist heute Morgen, der vielleicht noch nicht bewusst hat gesagt, ich will dir nachfolgen, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass diese Entscheidung einfach wird, am Ort und Stelle einfach fallen du bist, ähm, du bist würdig und ähm, eigentlich dir nachzufolgen, das ist, das ist schon wichtig, Jesus, und, äh, und wir, wir danken dir, Herr, dass, dass du uns hilfst.